0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Remue Conscience Le podcast où tu remues ta conscience pour apprendre à t'aimer, t'accepter, te sentir bien, te comprendre, te connaître et améliorer tes relations Je te partage mes prises de conscience, les prises de conscience des personnes que j'accompagne car je suis psychologue Car ces prises de conscience changent considérablement la vie En tout cas, elles changent la mienne et je t'en parle pour t'aider si tu le souhaites à faire de même pour toi Aujourd'hui, je vais continuer de te parler d'acceptation de soi, d'amour de soi. Car comme je le disais lors du précédent épisode, être capable de s'aimer, de s'accepter, c'est la clé. C'est ce qui permet de gérer bien des situations, ce qui permet de nettement améliorer ses relations et de se sentir bien dans sa vie, tout simplement. Pour rappel, s'aimer, c'est se donner le droit d'être qui on est à chaque instant. C'est donc aimer les parts de soi que l'on juge positives, mais aussi les parts de soi que l'on juge négatives, que l'on rejette. Souvent, il y a plusieurs aspects de soi que l'on aime, qu'on s'autorise à révéler, mais il reste bien d'autres aspects que l'on contrôle, qu'on ne veut pas donner à voir aux autres et que l'on rejette. Par exemple, j'aime la Cécilia courageuse, mais je n'aime pas la Cécilia peureuse. Et pourtant, parfois je suis courageuse, mais parfois je suis clairement peureuse. M'aimer, m'accepter, c'est me donner le droit d'être parfois l'un et parfois l'autre de ces deux aspects de moi. La dernière fois, je t'ai partagé deux moyens pour développer l'amour de toi. Le « et alors » et l'arrêt de la justification. Pour ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode, je vous conseille de l'écouter. Il vous sera plus facile de vous saisir de ce deuxième épisode, car il est dans la continuité. Aujourd'hui, je vais continuer de te partager des moyens pour cheminer vers l'amour de soi. Mais juste avant, j'aimerais revenir sur le fameux « et alors ». Le « et alors » qui a fait parler. J'ai en effet eu plusieurs retours, on m'a fait part de plusieurs interprétations quelque peu coulantes de plusieurs utilisations du « et alors » qui se détournaient de notre objectif principal qui est l'amour, l'acceptation de soi. Du coup, ce premier moyen nécessite un complément d'explication. Dans l'épisode 1, je donnais effectivement pour conseil lorsqu'on avait adopté un comportement que l'on n'aimait pas, lorsqu'on était en train de se taper sur la tête ou lorsque quelqu'un venait nous dire qu'on était trop ceci ou pas assez cela, de se dire à soi ou de dire à l'autre « et alors ». Pour moi, par exemple, ce serait me dire « oui, j'ai été peureuse et alors ». J'ai juste eu peur. Toutefois, je l'ai précisé dans le précédent épisode, mais j'insiste, le « et alors » ne sert pas à défier l'autre. Le « et alors » vient juste t'aider à t'accepter. Il vient juste symboliser ta volonté de te donner le droit d'avoir eu le comportement que tu te reproches ou que l'autre te reproche. Le « et alors » vient acter ta décision de t'aimer là-dedans, de t'aimer dans ce comportement même s'il n'est pas ta préférence. Et on peut même aller plus loin. Défier l'autre avec le « et alors » vient au contraire te montrer que tu ne t'acceptes pas du tout dans le comportement que l'autre te reproche. Donc, pour que ce soit plus clair avec le « et alors », il ne sert pas à défier l'autre. Et si tu as amené à t'en servir quand quelqu'un te fait un reproche, c'est à toi-même avant tout que tu dois te le dire. Oui, c'est vrai, j'ai été lent, j'ai été méprisant ou j'ai été fragile. Et alors Est-ce que je peux m'aimer là-dedans Est-ce que je peux accepter toutes ces parts de moi ton objectif ne doit pas être de défier l'autre, mais plutôt de te donner le droit de t'accepter. Pas de panique. Si tu vois que tu défies encore l'autre, ce n'est pas mal. Ça vient simplement te montrer que la réflexion de l'autre t'a piqué et donc que la part de toi en question n'est pas encore totalement acceptée. Ça vient te montrer que tu n'as pas totalement accepter la part de toi que l'autre a pointé du doigt. Et se rendre compte de ça, au lieu de rester fixé sur l'autre à l'accuser, c'est déjà un pas énorme. Voilà pour ce que je voulais repréciser concernant l'épisode précédent. Aujourd'hui, je vais poursuivre avec deux autres moyens que j'ai expérimentés et qui m'ont aidé à m'aimer, à m'estimer davantage. Les deux moyens que je vais te partager nécessitent tout d'abord que tu ancres à l'intérieur de toi l'idée que l'amour de soi est une décision. L'idée, c'est de te rendre compte que s'aimer, s'accepter, c'est une décision. C'est se dire, ok, je vois que me taper sur la tête, rejeter toutes ces parts de moi que je n'aime pas ne sert à rien et même délétère, douloureux et ne m'empêche pas de recommencer à adopter le comportement que je n'aime pas. Car oui, plus tu rejettes une part de toi et plus elle va prendre de la place. Plus tu t'accuses d'avoir adopté un comportement et plus tu vas recommencer. Donc l'idée c'est de se dire aujourd'hui, je prends la décision de m'aimer d'aimer toutes ces parts de moi qui ne font pas mon affaire, de leur donner le droit de s'exprimer, de se manifester, même si ce n'est pas ma préférence. Prendre la décision dès aujourd'hui de t'aimer va t'aider à te rappeler dans des situations où tu commences à t'accuser, à te taper dessus, que tu peux faire autrement, que tu peux à la place décider de t'aimer en mettant en œuvre les moyens que je vais te partager tout de suite. C'est en utilisant ces moyens que tu te dirigeras vers la personne que tu veux être et non pas en t'accusant et en te tapant sur la tête. Mon premier moyen c'est d'observer simplement que la manifestation d'une part de toi qu'au départ tu n'aimes pas, constitue juste une expérience. Elle constitue une potentielle source d'apprentissage. Une possibilité d'apprendre, d'avancer, de s'améliorer. En fait, quand c'est une part de toi que tu n'aimes pas qui prend le dessus, eh bien c'est juste une expérience. Tu peux t'observer, observer que ce n'est clairement pas l'expérience la plus satisfaisante de ta vie, mais ça reste une expérience que tu peux rajouter à ta liste d'expériences. Accepter, accueillir l'expression d'une part de toi de la sorte va t'aider à te servir de cette expérience pour apprendre, pour en tirer une résolution, une solution et faire différemment la fois d'après, pour aller davantage vers qui tu veux être. Cette expérience, pas totalement satisfaisante pour le moment, va t'aider à mettre en avant une autre part de toi la fois d'après. Accueillir de la sorte la manifestation d'une part de toi que tu n'aimes pas fait toute une différence. Et c'est en accueillant, en acceptant cette part de toi, même si elle ne représente pas ta préférence, que tu arriveras à mettre de plus en plus en avant les parts de toi qui font davantage ton affaire, que tu arriveras à être de plus en plus la personne que tu veux être. Je vais illustrer avec des exemples concrets pour t'aider à vraiment saisir ce que, ce que je suis en train de raconter. La première fois que j'ai réussi à toucher du doigt cette décision de m'aimer, de m'accepter, que je l'ai sentie à l'intérieur de moi, c'était suite à une expérience au travail avec une directrice où clairement <rire> j'étais impressionnée, euh, j'avais bafouillé, je n'avais pas eu l'assurance que j'escomptais. Et du coup, euh, j'ai commencé à me dire que j'étais nulle, faible, gamine, incapable. Je me suis jugée de tous les noms. <rire> Puis d'un coup, euh, je me suis souvenue de cette idée que l'amour de soi est une décision. Je me suis dit, ça suffit. Oui, c'est vrai, j'ai pas été au top, j'ai pas été comme je l'espérais. Et peut-être que la directrice ne m'a pas trouvée à la hauteur, mais je vais aimer la Cécilia qui manque d'assurance. Je vais lui donner le droit d'être là pour le moment. Je vais lui prendre la main et ensemble on va voir ce qu'il y a à améliorer. Depuis, j'ai appris à ne pas me précipiter quand je parle, à prendre mon temps, à respirer tranquillement lorsque j'ai une conversation importante et que je suis stressée. Souvent, on, on attend de soi d'être au top dès le début. Mais on a besoin de vivre des expériences pour entamer un apprentissage, pour pouvoir s'améliorer. Là, si j'étais restée bloquée sur tout ce que j'avais raté face à la directrice, en me jugeant et en me blâmant, eh bien, je ne me serais pas donné l'opportunité d'apprendre avec cette expérience. En se donnant le droit d'être juste en apprentissage, on ne s'enlise pas dans le comportement que l'on n'aime pas et on se donne l'opportunité de s'améliorer, d'aller vers la personne que l'on veut être, l'opportunité de développer d'autres aspects de soi que l'on préfère. La transformation devient possible car on n'a pas rejeté l'aspect de soi que l'on n'aime pas, on l'a accueilli, même si ça ne faisait pas vraiment notre affaire, même s'il n'était pas notre préférence. Et on est allé avec. On a appris à l'aimer. Bien sûr, il m'arrive encore de manquer d'assurance. Quand ça arrive, eh bien j'accueille. J'accepte la Cécilia en manque d'assurance. Et ce qui m'aide à l'aimer davantage, ce qui m'aide à apprendre à l'aimer, c'est d'avoir de la compassion pour elle. J'en viens à mon deuxième moyen. Pour arriver à accepter à aimer une part de soi qu'au départ on ne supporte pas, ce qui aide c'est de développer de la compassion pour cette part-là de soi, en cherchant à comprendre pourquoi elle s'est manifestée à ce moment-là. L'idée c'est de se demander de quoi j'ai eu peur pour moi dans la situation en question. Quelle était mon intention quand j'ai adopté ce comportement Se questionner de la sorte permet de poser un regard compréhensif sur cette part-là de soi et avoir de la compassion pour elle. Un exemple pour illustrer. Tu as été agressif avec le vendeur d'un magasin, et tu te rends compte qu'il n'y avait pas forcément lieu. Tu sors du magasin, et là tu commences à tourner la scène en boucle dans ta tête, et à te dire « j'aurais dû faire ci, j'aurais dû dire ça, mais comment j'en suis venu à me mettre dans des états pareils, non mais pour qui je passe, etc. etc. » Là, tu te tapes sur la tête. Tu t'en veux d'avoir été agressif. L'idée, c'est de te poser et de te dire « Ok, si j'ai adopté ce comportement, c'est qu'il y a une raison. De quoi avais-je peur pour moi dans cette situation » Peut-être avais-tu peur de te faire avoir et de te juger de faible, euh, de naïf ou naïve. Peut-être avais-tu peur d'être en retard pour ton rendez-vous d'après et de te juger de non-fiable. Ou autres, ce sont des exemples. Poser un regard compréhensif sur la part de toi qui s'est manifestée, chercher à comprendre le pourquoi elle s'est exprimée, va t'aider à avoir de la compassion pour elle. Et du coup, va t'aider à l'accueillir, à l'accepter et à cheminer vers l'amour de toi. Et puis, va t'aider à sortir de ces auto-reproches qui tournent à l'obsession. Une fois à la caisse d'un magasin, la caissière passe mes articles, m'annonce le montant et je lui demande si elle peut prendre en compte ma carte de fidélité. Et là, elle marque un temps d'arrêt et montre son agacement en soupirant. Pour prendre en compte ma carte de fidélité, je dois lui donner mon numéro de téléphone. Je lui énonce les premiers chiffres et là, toujours agacée, elle me montre qu'elle n'entend pas. Et là, clairement, c'en est trop pour moi. Je me mets à donner mon numéro de téléphone en haussant le ton et en montrant mon énervement. Et du coup, tout le monde dans le magasin commence à se tourner vers moi et à me regarder. Certains même rient ou se moquent. Je ne savais pas trop. En sortant du magasin, je commence à m'accuser. Je me dis que j'ai un peu abusé, que j'étais ridicule, etc. Et puis de suite, j'entame le processus dont je vous ai parlé en posant un regard compréhensif sur la Cécilia agressive, en ayant de la compassion pour elle. Clairement, dans cette situation, j'avais peur de me laisser faire, de me laisser vivre une injustice, de passer pour une cliente lourde alors que j'ai juste voulu utiliser ma carte de fidélité. Voilà pourquoi la Cécilia agressive s'est manifestée. Point. Barre. Cette part de moi avait sa raison d'être à ce moment-là. En regardant la situation que je venais de vivre de la sorte, mes auto-accusations du coup ont cessé. Si je pose un regard compréhensif dans mon exemple avec la directrice, c'est la Cécilia manquant d'assurance qui s'est exprimée car j'avais peur de dire des bêtises, de déplaire et que ça ait une incidence dans mon travail ensuite. C'est tout, j'étais juste dans mes peurs, point. Je n'ai pas besoin de remettre tout mon être en question. En ayant ça en tête, il devient plus facile de regarder la Cécilia qui manque d'assurance avec compassion et tendresse. Et du coup, plus facile de l'accepter et de l'aimer. La Cécilia manquant d'assurance avait sa raison d'être dans cette situation. Il n'y a pas de raison de la rejeter, mais au contraire, de l'accueillir et d'aller avec pour apprendre avec elle et décider ou non de faire différemment la prochaine fois. Un autre exemple, j'ai récemment partagé à ma belle-sœur un message que j'avais envoyé à une tierce personne. Et elle m'a fait remarquer que j'avais écrit une phrase qui selon elle montrait que je me dévalorisais, une phrase qui laissait penser que je manquais de confiance en moi. Quand elle m'a dit ça, j'ai le cœur qui est descendu dans mes talons. J'ai commencé à me taper sur la tête, à m'accuser, à me dire que voilà, j'aurais dû écrire ça ou encore plutôt ça. Mais avec cette gymnastique mentale que je vous partage, que je vous suggère même, l'avantage c'est que ces accusations ne durent que quelques minutes. On arrive avec la pratique de plus en plus rapidement à en sortir et à passer de l'accusation à l'acceptation. Du coup, je me suis dit, eh bien oui, c'est le retour <rire> de la Cécilia qui manque d'assurance. Oui, c'est vrai que je manque d'assurance. Et alors, j'assume. C'est vrai que avec cette phrase, je laisse voir mon manque de confiance. Je ferai différemment la prochaine fois. En plus, la Cécilia qui manque d'assurance n'est pas uniquement négative, elle peut être touchante aussi. Et puis si elle s'est manifestée, cette Cécilia qui manque d'assurance, c'est parce que j'avais peur de ne pas assez considérer cette tierce personne, parce que j'avais peur de passer pour une insensible. Tu vois, avec tout ce discours intérieur, j'ai au final eu de la compassion pour la Cécilia manquant d'assurance. J'ai posé sur elle un regard compréhensif et j'ai aussi vu en elle ce qu'elle avait de positif. Et donc, en résumé, je l'ai accueilli, accepté et aimé davantage cette part de moi. Voilà, c'était encore un exemple pour t'illustrer le processus et que tu puisses faire de même pour toi si tu le souhaites. Si je résume ce deuxième épisode de podcast, j'ai partagé deux nouveaux moyens pour apprendre à t'aimer davantage. Le premier qui est de voir la manifestation d'une part de toi que tu n'aimes pas comme un apprentissage, une expérience. Et le deuxième qui est de développer de la compassion pour cette part de toi que tu n'aimes pas et de poser sur elle un regard compréhensif. Ces deux moyens fonctionnent lorsque tu développes la conviction à l'intérieur de toi que s'aimer, c'est avant tout une décision. Que tu te dis, ok, stop, là, j'arrête les conneries. Je décide de m'aimer, point. Si tu souhaites en savoir davantage sur moi et sur l'accompagnement que je propose, je t'invite à consulter mon site internet www.ceciliabaltayant-psychologue.com, à me rejoindre sur Instagram baltaillant-psy et où à me contacter. Merci pour ton écoute, à bientôt.